1: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al 1 y 20 y damos la bienvenida a Radio Estadio Elche, con toda la información que nos deja el deporte licitano y también de su comarca. El Elche Club de Fútbol se sigue moviendo en el mercado de invierno. Ojo, porque aparece un nombre muy conocido y también muy querido por parte de la afición franjiverde, el del centrocampista internacional ganés Guacaso Mubarak, que a sus 32 años podría regresar a tierras silcitanas. Negocia la cláusula de rescisión que tiene en el fútbol chino. Podría quedar libre siempre y cuando la FIFA lo acepte debido a los impagos, también rompería su cesión con el club belga en el que se encuentra a préstamo y su gran deseo es poder regresar a Elche. Lo haría 15 años después y en la ciudad donde ya residen tanto su mujer como sus hijos. Por otra parte, en el capítulo de salidas, Paul Lirola podría romper en breve su acuerdo de cesión con el Elche para como primer paso regresar al Olympique de Marsella y de ahí marcharse cedido. Podría hacerlo al Monza, todo parece indicar que será la serie italiana, aunque también el Sporting de Gijón ha pujado en las últimas horas por sus servicios. Hoy la plantilla del Elche tiene jornada de descanso y quien no para es el equipo femenino del Atic Go Club Balonmano Elche que a partir de las 8 de la tarde en el pabellón Esperanza LAC vuelve a la Liga Guerreras Cibertola para enfrentarse al Betionac Vasco. Y en la sección de sube con ascensores Serki entrevistaremos en directo al presidente del club de atletismo Santa Pola a Roque Alemán para que nos hable de la media maratón internacional Villa de Santa Pola que tendrá lugar el próximo domingo en la Villa Marinera con cerca de 5.300 participantes.
0: Caravaning Caravani en Alicante, 30 años a su servicio. Del 10 al 12 y del 17 al 19 de febrero, conoce el apasionante mundo del caravani. 14.000 metros de exposición de caravanas, campers, autocaravanas, módulos residenciales, artículos de camping. Zona Fug Tracks. Recuerda, dos fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19 de febrero. Unidades limitadas, el primero. Caravani en Alicante 2023, en IFA.
1: Comenzamos y lo hacemos hablando de Wakasu Mubara, que podría volver al Elche Club de Fútbol después de muchos años de hecho podría estar bastante cerca de hacerlo, el internacional ganés es uno de los jugadores que tiene en la agenda la dirección deportiva que ahora encabeza Sergio Mantecón, que es en quien ha delegado el propietario del Elche, Christian Bragarnik y sigue buscando en el mercado jugadores para apuntalar la línea defensiva en el eje de la zaga y también en la banda derecha e igualmente en el centro del campo en esa posición decía Pablo Machín antes del encuentro ante el Cádiz que quería mayor competitividad que quería un futbolista para que aportara más músculo y también más nivel al centro del campo del Elche Pues bien, ahí aparece el nombre de Wacaso Mubarak, nacido en el año 1990 en Tamale futbolista muy querido en tierras ilicitanas y que con apenas 18 años en el año 2008 llegó a España. Lo hizo en primer lugar a prueba para que David Vidal le diera el visto bueno, con apenas 18 años debutó en segunda división, con el Elche jugó 58 partidos en segunda división, anotando dos goles y también otros dos encuentros en la Copa del Rey. Con el gallego David Vidal debutó en la categoría de plata y tiempo después se confirmó como un indiscutible a las órdenes de José Bordalás. En el mercado de invierno de la temporada 2010-2011, en los últimos días de ese mercado, a finales de enero de 2011 se protagonizó un tema, el caso Huacaso, que ha tenido mucho recorrido en los juzgados, al menos en cuanto a tiempo, ya que el Elche Club de Fútbol justificó entonces, cuando Juan Carlos Ramírez era el consejero delegado del Elche y José Sepulcro, el presidente de la entidad, que Huacaso Mubarak había sido despedido de forma procedente. Una decisión totalmente sorprendente para un jugador joven y con tanto potencial de futuro. Tres días después, firmó por el Villarreal para enrolarse en las filas de su filial, que militaba en segunda división y esa misma campaña debutó en la primera plantilla del Villarreal a las órdenes de Juan Carlos Garrido, disputando tanto partidos de primera como de competición europea. Hace no mucho, a principios de este año, un juzgado de Castellón archivaba el caso y no detectaba delitos en esa operación que lo que provocó fue que el Elche Club de Fútbol ...pues no tuviese que hacer frente a ningún tipo de compensación... ...a la Xantigol, el equipo de Ghana... ...desde el que vino Guacaso. Wacaso muy jovencito... ...ni tampoco a los representantes que también se habían quedado... ...un porcentaje de sus derechos económicos... Guacaso Mubarak, tras su salida del Elche y su paso por el Villarreal... ...también jugó en el Español de Barcelona... ...en el Rubin Kazan, en el Celtic de Glasgow... ...en la Unión Deportiva Las Palmas... ...en el Panathinaikos griego... ...en el Granada y en el Alavés de la Primera División... ...en el Jiangsu Xuning de la Liga China que tras ganar la Liga desaparecía por problemas económicos y ahora pertenece al Shenzhen, equipo también de la Superliga China con el que tiene contrato hasta el 30 de junio del año que viene. Fue cedido en el mes de septiembre al Eupen de la máxima competición de Bélgica, de la primera división de la Jupiler Pro League. Allí no ha jugado apenas, su intención era que pudiese tener minutos para marcharse al Mundial de Qatar 2022 pero a última hora su seleccionador nacional contra todo pronóstico de forma inesperada y algo polémica le dejó fuera de poder estar en Qatar y Guacaso después de ese parón prácticamente no ha tenido minutos. Estuvo en la Copa de África también hace justo un año, pero no pudo jugar porque sentía unas molestias en la rodilla izquierda. Su paso fue testimonial y por aquel entonces, hace un año, José Bordalás le quería en el Valencia. Anteriormente también pujó por él cuando estaba en las filas del Getafe. Sin embargo, sus caminos no pudieron volver a cruzarse. Ahora espera guacaso poder regresar al Elche Club de Fútbol a sus 32 años. Y sin duda sería un fichaje que podría despertar al menos el interés de la grada franjiverde. Sería un fichaje para poder demostrar en lo que resta de temporada si sigue siendo el guacaso de siempre y también si de cara a la próxima temporada, probablemente en segunda división pudiese ser un fichaje importante para poder tratar de conseguir el ascenso a la máxima categoría. En el caso de guacaso, está pidiendo su cláusula de libertad, su... Su carta de libertad, mejor dicho, a través de la FIFA por medio de su representante, que es Álvaro Costa, justificando impagos repetidos por parte del club chino al que pertenece. El club belga tampoco pondría problemas para poder romper su cesión y todo estaría encaminado a que en el Elche Club de Fútbol firmara por una temporada más otra en función de su rendimiento. Quacaso Mubarak tampoco tendría problemas económicos para poder firmar con el Elche porque ese es su firme deseo. Ya tiempo atrás decía aquí en este mismo programa, en Onda Cero Elche, que su intención era, antes de colgar las botas, poder regresar al Elche Club de Fútbol. Escuchamos qué es lo que decía hace unos días el entrenador del Elche, Pablo Machín, cuando hablaba de los refuerzos en la línea defensiva y también en el centro del campo.
0: Todo lo que venga queremos que mejore lo que haya, lo complemente también, pues las posiciones un poco lo que, lo que se ha estado hablando, ¿no? Creo que necesitamos, bueno, pues eh, centrales que ya se está trabajando en eso, jugadores quizá por delante también para que nos puedan dar esa competitividad, un medio centro seguramente que también está buscando el club y luego pues el mercado puede ofrecer cosas que ahora pues no nos las planteemos y que se van Valore a más largo plazo y bueno, yo soy entrenador, yo puedo dar mi punto de vista, pero al final normalmente los futbolistas se fichan a largo plazo y bueno, el club
1: tiene que valorar también qué es lo que puede traer y si está en disposición de hacerlo. Bueno, pues eso era lo que decía Pablo Machín en la previa del encuentro frente al Cádiz. Luego les hablaremos también de ese partido porque ayer el Cádiz Club de Fútbol hacía público un comunicado por la noche donde exigía que se repitiese el encuentro desde el minuto 81 con 1-0 a su favor porque el tanto de Ezequiel Ponce fue en fuera de juego en el inicio de la jugada y ya su presidente Manolo Vizcaíno se ha atrevido a decir en todos los medios de comunicación por los que ha pasado que es el mayor escándalo de la historia del bar y que por tanto el encuentro no puede terminar con 1-1. Que pueden ser dos puntos clave para poder mantener la categoría. Vamos a viajar hasta Cádiz, porque ahí se encuentra nuestro compañero José Antonio Rivaz para saber qué es lo que espera el Cádiz de este asunto. José Antonio, buenas tardes. Hola Monserrate, ¿qué tal? Muy buenas. De
0: momento, tranquilidad en el día de hoy. No ha habido más eh, novedades. porque ya ha habido bastantes, tanto ayer como antes de ayer. En el día de ayer, la tarde, a última hora de la tarde. El Cádiz sorprendía con ese comunicado pidiendo la suspensión del partido y que se reanudara en el minuto 81, que fue cuando el Elche conseguía el gol del empate. El Cádiz, en voz de su presidente, considera que no se trata de un error humano, sino de una negligencia que, por tanto, pues eh, el derecho lo ampara y, de momento, ha empezado recurriendo a la justicia deportiva en primera instancia al comité de competición en principio no se tienen muchas esperanzas de que falle a favor del equipo amarillo pero se va a seguir recurriendo subiendo escalones y vamos a ver hasta dónde llega. En principio, viendo también la normativa VAR al respecto, pues no hay muchas esperanzas de que esto eh, termine pues, eh, con esa repetición del partido o al menos de esos minutos ¿no? que quedaban por jugar desde que el Elche empató el partido. Lo que sí, pues eh, es eh, una vía, un, un inicio para si llegado el caso el Cádiz perdiera la categoría y además lo hiciera por pocos puntos de diferencia, incluso plantearse eh, acudir a la justicia ordinaria y que, bueno, si no compensara deportivamente al Cádiz, que eso es más complicado, al menos lo hiciera económicamente. Un poco ese es el planteamiento que se maneja desde aquí, desde el Cádiz y lo que transmite su presidente Manuel vizcaino
1: Gracias, José Antonio. En el Elche Club de Fútbol esperan a que les pueda llegar esa petición y también dudan cuál va a ser su postura. Incluso hay quien piensa que deberían jugar los nueve minutos para intentar marcar dos goles, algo que parece poco probable aunque el Elche Club de Fútbol, en caso de que se diese, no va a ocurrir. Preferiría que se repitiese el encuentro. En el mercado también, lo decíamos en titulares, Paul Lirola va a romper su contrato de cesión con el Elche para regresar a Olympique de Marsella. Suena para jugar en el Monza de la Serie A, donde ya jugó también en el Sausolo, en la Juventus de Turín y también en la Fiorentina, el Sporting de Gijón de segunda también anda tras sus servicios y la plantilla del Elche que regresará mañana a los entrenamientos En Onda Cero Elche sube con ascensores Serki cada semana en Onda Deportiva Elche
0: destacamos al mejor equipo, club o deportista de los últimos siete días no corras riesgos innecesarios tu seguridad y la de tu familia están en juego visita la web serki.es
1: y en la sección de sube con ascensores, Serki, vamos a viajar hasta Santa Pola porque allí el próximo domingo se va a celebrar una nueva edición de la media maratón con cerca de 5.300 participantes poco a poco recuperando el esplendor que tuvo hace unos años. Y hablamos con uno de sus organizadores, con Roque Alemán. Roque, buenas tardes.
2: Y buenas tardes.
1: Bueno, pues como siempre, año tras año, preparando la media maratón Santa Pola con ese paréntesis que se abrió en su momento ya, y que propició que de tener cerca de 8 o 9 mil atletas eh, prácticamente se bajara la cuarta parte, ahora pues ya se supera la barrera de los 5 mil, lo que es una cifra bastante importante para vosotros, ¿no?
2: Pues sí, eh, la verdad es que varias circunstancias ajenas a nosotros pues, pues hicieron que la prueba pues estuviera un... Un pequeño retroceso, como también la pandemia ha sido fulminante para para muchas cosas. Y y bueno, pues ahora a retomar nuevamente el vuelo y a recuperar eh, para, para todo ese camino que hemos ido hacia atrás. Yo creo que Santa Paula tiene capacidad y tiene un evento importante que puede resurgir nuevamente y, y traer muchísima gente a la población.
1: ¿Se podría llegar algún día de nuevo a esa cifra de los 8 o mil participantes? ¿Cuál es el récord?
2: Sí. Sí, sí, por supuesto. Hemos llegado a tener un EMI 600, cerca de 10.000. Es la cifra que, que siempre hemos querido. Creemos que la prueba tiene capacidad para poder tener esos 10.000 corredores y, por supuesto, por supuesto que Santa Paula tiene capacidad de, en cuanto a la prueba y capacidad organizativa para poder aspirar nuevamente a a conseguir esos números eh, a base de trabajo, no es fruto de la casualidad, son muchos años, son 30 años de trabajo constante y de intentar hacer la, eh, las cosas de, de la mejor manera posible y de hecho pues hemos conseguido un nombre, la gente nos tiene mucho aprecio a nivel nacional y, y estamos teniendo muchísima repercusión también a nivel internacional y es un, un, un ámbito que queremos potenciar porque creemos que que está por trabajar y que va a atraer a muchísima gente del extranjero también a la, a la prueba.
1: Roque, para terminar rápidamente, ¿alguna novedad así llamativa para la prueba del domingo?
2: Bueno, pues eh, primero esperemos que las condiciones climatológicas nos acompañen, esperemos que sí, y hemos preparado, pues, pues eh, independientemente de que hemos trabajado muchísimo la parte popular, la parte de del disfrute de, de los corredores, que entendemos que disfrutarán de una prueba importante con una infraestructura muy importante. Hemos trabajado muchísimo también la parte competitiva y vamos a tener unos deportistas de élite que van a dar un un espectáculo deportivo.
1: Pues que así sea. Roque, enhorabuena por el trabajo y muchísimas gracias. Que vaya todo bien.
2: Pues gracias a
1: vosotros. Y para terminar con esta sección de página polideportiva, recordarles que hoy a las 8 de la tarde en el Pabellón Esperanza LAG, el Ati Go Club Balón Manuelche regresa a la Liga Guerreras Iberdrola recibiendo al Betionac y el próximo domingo a la 1 se enfrentará al Aula Cultural de Valladolid. Lo dejamos aquí. Ahora, información local con los servicios informativos de Onda Cero Elche Comarcas del Dinalopo. Un saludo.
0: ¿Cansado de esperar horas para que reparen tu ascensor? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965-42-2376 o visita serki.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.